0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Lucas Wensing... directeur van vermogensbeheerder in cryptovaluta Amdax. Ik vraag hem of cryptovaluta gereguleerd moeten worden door de Nederlandse bank.
1: Cryptovermogensbeheerder Amdax, wat doen ja. jullie precies? Ja, wij zijn uh, in Nederland het eerste door de Nederlandse Bank geregistreerde uh, crypto-handelshuis. Uh, we noemen onszelf een Digital Asset House. En wij bedienen uh, vermogende Nederlanders en professionele partijen in de bovenkant van de markt uh, met cryptodiensten. En dan kan je dus denken aan gewoon het kopen en verkopen van, uh, van crypto, of, of staking of andere uh, modellen die in crypto heel gebruikelijk zijn. En we doen ook uh, vermogensbeheer. En ja, ja persoonlijk Maar bediensten.
0: handelshuis. Je koopt en verkoopt ook. Want ik heb het vooral gepercepeerd als een soort spaarpotje voor de mensen. Mensen. Je moet iets met je bitcoin, je zet het weg. Ja. En jullie doen daar eventueel wat goeds mee. En als ik meer heb, dan gaan jullie daar ook actief mee aan de haal... Ja. om er meer van te
1: maken. Ja, vermogensbeheer. Dus dat wij we, dat we proactief portefeuilles van klanten managen... dat is echt een keuze die een klant maakt. Uh, dat is wel, denk ik, waar onze grootste toegevoegde ja. waarde ligt. Want er zijn in Nederland natuurlijk een heleboel uh, handelshuizen... waar je gewoon een beetje kan kopen en verkopen. Het verschil met die partijen is dat wij ons op de bovenkant richten. En daarin kunnen we uh, effectiever crypto sourcen bijvoorbeeld naar ons toe halen... Ook effectiever handelen. Um, en we wij, wij hebben geen retail klantenbestand. Dus we hebben een kleinere groep. Uh, en die kleinere groep kunnen dan ook met dat exclusievere en persoonlijke diensten bedienen. Ja. Maar, maar als ik stel, allemaal... ik, heb,
0: ik heb niet zo heel veel geld, maar wel voldoende om het bij jullie te stallen. Wat, wat kan ik er daarna mee? Zet ik, het, zet ik het op afstand? Of kan ik er uiteindelijk ook nog van zeggen van, nou, het waren bitcoin, maar ik ga nu voor een andere crypto-munt?
1: Ja, dat kan. Kijk, je kan natuurlijk gewoon die handel, als je dat, dat wens, kan je gewoon doen. Dus je, je koopt bijvoorbeeld eerst bitcoin en je wil later ook wat ether hebben. Ja, dan kan je dat gewoon dat is een, een dienst en veilige opslag doen wij. We hebben wel de klanten die zich wat richten op de langere termijn. Uh, dat is namelijk ook ons perspectief over, over hoe deze markt zich ontwikkelt. Uh, dus ja, we hebben niet heel veel klanten in ons bestand die elke dag allerlei portefeuillewisselingen doorvoeren voor zichzelf. Of, en dat doen wij ook niet voor onze klanten. Dus, uh, als...
0: En wat is jullie belofte op het gebied van rendement? Want daar zal het veel mensen ook om te doen zijn, toch? Ja, nou ja, we beloven natuurlijk dat alles door het dak gaat. En dan, nee, dan hoort er nu een glimlachje bij, uiteraard. Nee, maar rendement is iets waar je, waarvan je kunt kijken. Vergelijk ik dan met euro's rendement? Of verslaan jullie de
1: bitcoinmarkt? Wat beloof je nou precies? Ja, nou, ik denk dat het redelijk is om te zeggen... dat je in een vermogensbeheerportefeuille, als je dus een combinatie opneemt van bitcoin en alternatieve uh, crypto's... dan is de doelstelling natuurlijk duidelijk... dat je meer rendement moet maken dan als je gewoon een bitcoin buy-and-hold klant zou zijn. Dus dat is wel onze parameter. Als, als we dat niet verslaan, dan denk ik dat de, de toegevoegde waardediensten te laag
0: is. En, en wat blijkt er uit de laatste resultaten? Slaag jullie erin om die markt te verslaan?
1: Ja, zeker in als je naar het, uh, het boekjaar 2021 kijkt, hebben we dat zeker kunnen verslaan. We hebben verschillende soorten profielen, dus de rendementen lopen erin ook een beetje uiteen aan de hand van de, van de risicoprofielen die, uh, die klanten omarmen. Uh, ja, 2022 is natuurlijk een jaar waarin uh, de koersen grotendeels gezakt zijn. Nou, en dan ook weer niet zo'n beetje, hè, want het
0: gaat in grote stappen snel naar huis. Ook, ook wat betreft bitcoin, 30% vergeleken met een jaar geleden eraf zo ongeveer?
1: Ja, kijk, ik ben niet zo negatief hoor over uh, de crypto-stand van zaken op dit moment. Maar deze percentages kloppen toch? Daar zou je ja, eruit van kunnen krijgen. Stel dat je geld ja, in Bitcoin zit. Zeker, ja. Dus als je, niet, uh, als je gewend bent op een, uh, een portefeuille plus of min van 4-5% per jaar. En dan stap je in Bitcoin en uh, je ziet een 30 plus, 30 min. Of een 100 plus en een 30 min. Ja, dan kan je daar enorm verschrikken. Volatiliteit ja. in deze markt is, is een gegeven. Dat heeft te maken met het feit dat het nog een relatief kleine markt is. En ook een jonge markt, een snel ontwikkelende markt. Wij waarschuwen onze klanten daar ook van voor dat je dus ja je moet wel goed kunnen slapen bij die
0: effecten. Maar je zegt ik ben er zelf niet zo negatief over. Ik had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht. Ja, maar ik denk ook dat het uit cijfers toch? Ik hier natuurlijk ook met iemand die zegt dat wordt steeds volwassener en dan mag je eigenlijk hopen dat de grootste schommelingen ook achter ons liggen want bij een volwassen markt
1: wordt de markt die iets minder van schok naar schok gaat. Ja, nou dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Op het moment dat de markt volwassener wordt, dan wordt die, en, uh, 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 ja, wordt die stabieler. Ik denk wel dat de, het perspectief op wat Bitcoin en wat crypto is heel erg aan het veranderen is. We zien natuurlijk steeds meer institutionele beleggers instappen met grote vermogens. Nou, die kunnen dus ook met grote handelstransacties uh, veel invloed uitoefenen op de markt. En uh, daar zit een, een, daar zitten daarmee zitten er eigenlijk twee partijen op de markt. Er zijn partijen op de markt die langetermijn geloven in de innovatie in deze space gaande is in dit gebied gaande is. En we hebben speculanten. En speculanten um, die creëren wat meer een dageffect... van een prijs van een bitcoin bijvoorbeeld. En die, we zien dat de lange termijn investeerders uh, de richting aangeven. Hoe groot is dat dageffect nog? Want uh, als de bitcoin heel
0: erg omhoog gaat ja. of omlaag gaat... dan is het al vaak zoeken naar... Nou heeft er iemand met veel bitcoin in zijn portefeuille misschien iets gedaan... wat we niet verwacht ja. hadden. Is het toch nog steeds een eenmansactie? Ja, het dag
1: effect wordt dus kleiner. En dat zie je ook uh, sinds het begin van dit jaar. Uh, de speculanten die in de traditionele markt actief zijn... dus denk aan de obligatiemarkt waar we het net over hadden... en de aandelenmarkt, die hebben nu een veel groter effect... op de koersen van uh, de topaandelen van 2021 bijvoorbeeld. Dan crypto. Uh, als jij een 60 traditioneel 60-40 portfolio aanhoudt... aandelen en obligaties, heb je nu echt bijzonder veel meer schade opgelopen... dan als je gewoon 1 januari bitcoin had gekocht. Ondanks dat er 30 uh, of, nou, het of net geen 30 volgens mij... een ja. Op, je, op je waarde zit.
0: Toch nog even naar ja. het verhaal dat jij aan mensen wilt moeten vertellen. Want het, het heeft te maken, heel vaak, als je het heel simpel wil stellen... in mensen die erin geloven, die erin zitten... en mensen die er niet in geloven en die zeggen... nou, dit wordt nooit wat, ik ga me er ook niet in verdiepen... want het heeft geen zin, het is waardeloos. Ik bekende net, voordat dit gesprek aanving... dat ik het misschien wel onvoldoende begrijp... om tot een van die kampen te behoren. Uh, en toen antwoordde jij, nou, zo vreemd is dat niet. Ik val ook nog van verbazing in verbazing... Wat was dan de laatste keer dat jij zelf ook verbaasd was?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld de recente ontwikkeling van de NFT-markt... daar is hier ook veel over gesproken op de radio... dus de, de non-fungible tokens, of het uh, ja, digital, uh, digitaal bezit in, in allerlei vormen. Dat kunnen plaatjes zijn of concertkaartjes of uh, je proefschrift of muziek. Weet je, die ontwikkeling en de snelheid daarvan, die verbaast me dan weer. Uh, aan de andere kant is het een heel logisch gevolg van wat bitcoin in gang heeft gezet. En is het ook wat dat betreft een te verwachte groei? En die markt uh, is dan nog weer minder volwassen, want ook daar zie je nu het weer, weer... dat dat behoorlijk ja, uh, dik in de min uh, gestaan wordt? Ja, maar dat zijn allemaal, dat zijn de tijdelijke hype-effecten... die bij ontwikkelingen van een nieuw domein plaatsvinden. Uh, dus er zijn domeinen en ontwikkelingen... ook in de DeFi-hoek, um, uh, algoritmische um, structuren... In, uh, in financiële contracten die echt innovatief zijn, financieel innovatief zijn... en die gaan inderdaad heel erg snel. En als ik even niet oplet, dan is er weer iets nieuws bedacht... waar we naar moeten kijken.
0: Dat is de hype. Structureler zijn jullie van opvatting... dat ons huidige financiële stelsel kapot is, niet meer werkt. En dan zou een opvatting kunnen zijn... nou, dan gaan we proberen dat stelsel te repareren... maar blijkbaar zeggen jullie, nee, het is al te ver heen. We moeten er iets tegenover stellen. Waarom is dat huidige financiële stelsel zo kapot? Want je kunt zeggen, nou, er zijn toch ook bepaalde zekerheden ingebouwd. We hebben een reservemunt, er is nog... Alles iets als de dollar, misschien wel too big, too veel. We kunnen er toch ergens op rekenen. Waarom heb jij daar dan blijkbaar geen vertrouwen meer in?
1: Uh, er zijn een heleboel opmerkingen die je in één zin maakt. Uh, waar ik, ik denk dat, we, dat het huidige financiële systeem... te veel uitgeperst is in zijn huidige... dat het niet meer in zijn voegen past. En de belangrijkste parameter die erbij hoort... is dat we zien dat de hoeveelheid schuld in de wereld uh, zo groot is geworden... dat die niet meer houdbaar of terugbetaalbaar of managebaar... Is. En um, de effecten daarvan zijn aan alle markten uh, goed te merken. En ik denk dat het, we niet meer op een punt staan... waarin dat zomaar te repareren is. En dat we dus aan het eind van een cyclus zitten van een, van een stelsel... en dat is in dit geval het Fiat-stelsel. Uh, en dat is ook allemaal helemaal niet zo erg. We hebben in, uh, in het verleden heel vaak gezien dat stelsels veranderen... omdat we een beetje aan het eind van het Latijn zijn.
0: Ja. Maar je ziet nu dat uh, zaken waar jij je zorgen over maakt... oplopende inflatie, schulden die ja. niet meer kunnen terugbetalen... centrale banken die zich buitenspel hebben gezet... Ja. dat er toch nog weer geprobeerd wordt om de zaak te repareren. We begonnen deze uitzending met misschien wel een renteverhoging van de VED... het beteugelen van de inflatie. Is dat niet dan toch nog een poging, en misschien wel een serieus te nemen poging... om gewoon in ditzelfde financiële stelsel door te gaan?
1: Dat uh, zou kunnen. Ik heb daar gewoon wat minder vertrouwen in. Ik denk dat uh, de excessen steeds groter worden. De extreme waarin gehandeld moet worden. En de, de schokeffecten die dus ook een uh, verandering uh, uh, inzetten steeds groter worden. En dat dat uh, ja, tot onrust gaat leiden. Dat kan uh, in de tussenlanden zijn, maar ook uh, binnen de bevolking zelf. Die inflatie die zo hoog is, is echt heel destructief. Nou ja, de staking op Schiphol heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken. Als je 11,30 euro verdient, als je in drie uur s'nachts koffers eruit haalt. Ja. Uh, dan, uh, en, en de inflatie is 10 procent. Ja, ja, maar die, uh, die inflatie is
0: heel lang lang uh, laag geweest. Ja. Er zijn ook economen die zeggen... nou, die inflatie die wordt wel weer uh, vanzelf laag. Hè. Structureel gaan we echt niet naar die 10 procent. Gaan we eerder misschien wel naar een situatie van, ja. van deflatie. Uh, ik, ik zeg dit omdat jij zelf ook graag de lange termijn hanteert. Hè? Als ik zeg, nee, maar die bitcoin is aanzienlijk minder waard geworden. Dan zeg je, ja, dat is iets van de afgelopen maanden. Op de lange termijn
1: ziet het er veel beter uit. Wat geeft jou de overtuiging dat dat zo is? Um. Nou ja, omdat als je daar de, de, de langere tijd terugkijkt... is de groei uh, van het uh, Bitcoin-product en een ontwikkeling die daar uh, afgeleide van is... is zo sterk en zo groot geweest. Uh, inherent ligt het aan het netwerkeffect van uh, wat bitcoin in zich heeft. Het, uh, het aantal, het, de waardebepaling van een cryptomunt of het netwerk wat daaronder ligt... Uh, is heel moeilijk uh, uh, ja, te becijferen, hè, want uh, ja, er, zit, uh, er zit geen dekking onder. Net zoals bij Fiat gaat, er geen dekking onder. Zit. Maar wat je wel kan zeggen...
0: Belangrijk om dat even te melden. Hè? Want nee, dat het de vaker verwijt. Dat wordt is, niet gedekt. Nee,
1: het wordt niet gedekt. Maar wat de dekking van, uh, in mijn ogen, bitcoin in zich heeft... is het feit dat het een uh, netwerkeffect kent. Het aantal deelnemers bepaalt uh, de groei van het netwerk... en daarmee ook de oplopende waarde.
0: Maar als jij nu zegt dat het is moeilijk te becijferen... dat is dan toch vrij cruciaal. Nou, Mensen ja, zullen dat wel willen weten. De, si zeker de, markt, van
1: jou. de markt becijfert dat natuurlijk. Dus uh, we hebben nu een bepaalde uh, bitcoinprijs. Uh, maar we hebben wel maar 300 miljoen deelnemers in het netwerk. Dus het is, uh, dat klinkt veel, maar op een uh, dik 7 miljard mensen in de wereld, is dan natuurlijk allemaal nog piepklein. En uh, het is een beetje hetzelfde als de ontwikkeling van, uh, van internet van destijds. We staan met die 300 miljoen gebruikers een beetje... op het, uh, het standpunt van uh, internet in 1997. En uh, ja, wij weten allemaal wat er daarna gebeurd is... toen dat die groei doorzette. En uh, ik verwacht wel dat de dat het je niet zozeer in het muntje bitcoin hoeft te geloven... Of in, het, uh, of, of in een nieuw geldstelsel hoeft te geloven... om toch bitcoin als een serieus investeringstermijn te zien. Het is namelijk ook een, het ook een protocol, het is ook een netwerk. Um, uiteindelijk denk ik dat de ontwikkeling van geld gepaard gaat... met de zoektocht naar beter geld. He, als, een, als er een nieuw systeem is wat beter is dan het vorige systeem... dan gaat als een, uh, als een soort van zwart gat daar de energie naartoe. En dat, dat hebben we ook in het verleden uh, al tig keer meegemaakt. We, we hebben vro heel vroeger is er in Kralen afgereken. Als een handelsmethode zout is zout zelfs gebruikt als een betaalmiddel. En nou, Na een tijdje zijn we op zilver en op goud uitgekomen. En zo, uh, goud is beter dan een kraal. Uh, omdat het minder makkelijk is na te maken. De inflatie van uh, goud is heel stabiel. Maar het heeft ook weer nadelen. Het is heel moeilijk te verplaatsen. Het is moeilijk om aan te tonen dat het echt goud is. En
0: zo... We gaan naar nieuwe regels voor dat nieuwe stelsel. In de vorm van een dilemma als je wil kiezen. Heel graag. De cryptomarkt werkt het beste als hij sterk gereguleerd is... of de cryptomarkt werkt het beste als een decentraal systeem. Daar horen geen toezichthouders bij.
1: Ik denk dat het het beste werkt als hij gereguleerd is. Oh.
0: Dat is niet zo verbazingwekkend, want AMDAX, Amdax is als eerste in Nederland uh, gereguleerd. Heeft uh, het certificaat van DNB, het zal wel meer zijn dan een certificaat binnen. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Want enerzijds zeg je, ja, het stelsel zoals we dat nu kennen, dat is kapot. En uh, daar hoort dan misschien een, een optie bij of een optie naast. Namelijk de cryptomarkt, in, in het bijzonder misschien wel bitcoin. Maar dat is juist decentraal. Dat verdraagt zich dan toch slecht met toezicht van die uh, bekende toezichthouders... die zich vooral bezighielden met dat oude stelsel?
1: Ja, het is decentraal, dat klopt. Um, er is uiteindelijk niemand die direct invloed kan uitoefenen... op bijvoorbeeld um, uh, de hoeveelheid bitcoin in de wereld. Uh, of wie ze in de handen heeft, want dat kan je zelf bepalen. Um, maar dat... Dat is eigenlijk niet de kern van de waarde. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook willen dat die invloed er niet zomaar kan zijn. Het feit dat je niet centraal aan de knoppen kan draaien is een van de krachten daarvan. Maar dat betekent niet dat je geen toezicht kan hebben. Kijk, je wil niet dat het gebruikt wordt om geld mee wit te wassen, bijvoorbeeld.
0: Wat, wat behelst dat toezicht op dit moment? Want uh, er zijn heel veel partijen die zich hebben gemeld. Die zijn uh, één voor één ook afgevallen. Sommige mensen, partijen hebben het wel gered. Maar blijkbaar wordt er nogal wat uh, verwacht van. Uh,
1: aanbieders, eh, dat DNB niet zomaar zegt, nou hier heb je het dan? Nee, nou, op dit moment uh, staat uh, de cryptomarkt onder toezicht uh, in Nederland dan uh, onder de WWFT. Het uh, is een implementatie van uh, de Europese AML D5, de Anti-Money Laundering Directive 5 Dus het is een Euro Europese aanwijzing waar de, de landen in, uh, zelf hun eigen wetgeving op hebben ja. kunnen baseren.
0: En, en, en veel partijen vonden dat Nederland nogal
1: strak in zijn vel. Ja, het is vrij streng en dus uh, andere landen hebben dat ook anders gedaan. En dat maakt dat het geen uniform speelveld is. Dat is ook lastig. Dus uh, ik, ik kan ook niet zomaar nu naar Duitsland. We moeten eigenlijk een Duitse licentie aan, uh, aanvragen. Dat kan natuurlijk allemaal, um, maar dat beperkt wel een beetje het, het rijlen en zeilen. Um, hier is ook verandering gaande. We zijn uh, op weg naar een volgende set regels, uh, samengevat in de MiCA-wetgeving, de Markets in Crypto Assets. Dat is Europese standaard weer. Ja. En um, dat geeft wel een uniform speelveld. Ja, maar, maar toch nog even
0: wat, wat dit dan al betekent. Want uh, ja, DNB houdt op verschillende manieren toezicht. Je hebt ook nog het prudentieel toezicht. Je ja. zou nog kunnen zeggen waar is de AFM als je hem nodig hebt. Hè? Het heeft toch ook veel te maken met gedrag, met risico's. Zou het niet veel verstandiger zijn om ook de AFM een rol
1: toe te bedelen? Ja, de AFM heeft nu een rol bij partijen die een fonds hebben. Dus als je een crypto fonds hebt dan moet je dat gewoon bij de AFM registreren of een voor aanvragen. Um, okay, wij zijn een vermogensbeheerder met individuele portfolio's en daar heeft de AFM op dit moment geen toezicht op. Gewoon omdat de, de, het vermogensbeheer wat we doen is op een asset... waar geen toezicht op staat. Dus vanuit de AFM dan. Dus, maar dat, dit gaat wel komen. Dus in die volgende wetgeving waar ik het over heb... daar zit gewoon toezicht op vermogensbeheer ook in verankerd. Over het ja. toezicht van DNB gesproken. Vorig jaar eh, is er een
0: rechtszaak uitgevochten tussen DNB en Bitonic. Eh, ook een verkoper in bitcoins. En daar speelde de zaak, is dat toezicht voor transacties... en wat DNB daarvan wil weten, niet te streng. En de rechter oordeelde inderdaad... Dit is niet meer proportioneel te noemen. DNB wil hier eigenlijk te veel weten over die transacties. Wat vond jij van die
1: zaak? Um, wat vind ik van die zaak? Nou, kijk, in de kern vind ik gewoon dat. Uh, op het moment dat je uh, regelgeving instelt... dat het duidelijk moet zijn hoe je, dat moet, hoe je dat moet doen. En hoe je dat ook moet invullen. En daar zat volgens mij voornamelijk de onduidelijkheid in. In hoe je bij individuele uh, gebruikers moet controleren... of die bitcoin wel of niet uh, van hen zijn. De nou, onduidelijkheid. Ik heb het volgens nagelezen. De term disproportioneel viel daarin. Ja, de controle die nu gedaan moet worden... of gedaan moet worden op, uh, op, op elke transactie is heel streng te noemen. Ja. En dat is disproportioneel, zeker als je het vergelijkt met andere markten. Jullie
0: zijn uh, bezig met... De internationale
1: expansie. Zijn er dan landen waarvan je denkt... ...ja, daar kan ik beter niet aan
0: beginnen... ...want uh, daar is het nog zo marginaal... ...of daar is het toezicht op zo'n manier geregeld... ...dat heeft geen zin?
1: Je, je kijkt aan de ene kant natuurlijk naar toezicht... ...dus dat, uh, we zien dat bijvoorbeeld Duitsland... ...een heel crypto-vriendelijk land is... Je ...is laatst uit een studie, een studie gekomen. Wanneer ben je een crypto-vriendelijk land... Nou, als de regelgeving um, goed implementeerbaar is. Kijk, het, het gaat er niet zozeer om of het streng is of niet. Want daar kan je gewoon naar handelen. Ja, maar dat, of, of dat zou ik denken als je, als je al weet dat je bijvoorbeeld voor,
0: bij in de touwen hangt... omdat je bijna geen bewegingsruimte hebt, dan begin je er niet aan. Maar jij zegt strenge regelgeving,
1: dat hoeft ons niet in de weg te staan. Nee, en ik denk ook niet dat we, wat ik nu zie ontstaan binnen Mika... is ook niet per definitie super streng... Um, Kijk, je begaat, ik denk dat er een neiging is om iets heel streng te gaan reguleren... op het moment dat niet duidelijk is hoe het werkt. En ook in Europa zien we nu ontwikkelingen ontstaan... dat bij de regelmakers meer duidelijkheid ontstaat over hoe deze markt in elkaar zit... en waar dus ook de risico's zitten. En dan kan je veel beter en veel preciezer je wetgeving in elkaar
0: maar, zetten. Maar als ik het kort samenvat, mensen die pleiten voor strenge wetgeving... zijn eigenlijk niet goed op de hoogte. Dat zijn de Warren Buffets van deze tijd.
1: Nou, er, is, er zijn zeker regels bedacht. die gewoon praktisch bijvoorbeeld niet uitvoerbaar blijken te zijn. Ja, en dat is natuurlijk waar Bitonic zich ook uh, over uitgesproken heeft. En dat, moet, dat heeft natuurlijk geen zin. Dan, dan, dan help je het toezicht niet. en je helpt de industrie niet. En, en de grote nadeel van, daarvan is, is dat uh, crypto-ontwikkelingen zijn internationaal. Uh, gaan over de hele wereld. En je kan je, je kan je als Europa wel op een enorme achterstand zetten. als je niet wel in de forward-looking modus blijft zitten. En, en is die achterstand al aan het ontstaan. Um, is die achterstand aan het ontstaan? Nou, er, zijn, er is ook best wat omarming van crypto-initiatieven binnen Europa... maar ook in andere landen. Bijvoorbeeld de Centrale Bank die, uh, Gelden, de Central Bank Digital Currencies. Dus um, er wordt zeker niet alleen gereguleerd, maar ook lekker uh, gepikt. Ja, nou, <laughs> is, is, is dat pik uh,
0: inderdaad? Want, want uh, ja, ja, je zou je kunnen voorstellen, nou inderdaad, als je het, uh, een... een product of een dienst wil maken die vertrouwen uit moet stralen... dan moet dat komen van bijvoorbeeld centrale
1: banken. Ja, kijk, het enige is dat een centrale bankmunt, uh, een, een echte digitale euro... Um, is natuurlijk uiteindelijk een euro. Dus je kan hem wat beter besturen, je kan hem programmeren... je kan misschien subsidies makkelijker over individuen verdelen. Je kan ook zeggen, nou, deze betaalt zoveel rente en die persoon betaalt zoveel rente... omdat hij bijvoorbeeld uh, meer of minder vermogen heeft. Dus je kan veel meer sturing aanbrengen in hoe uh, geld loopt. Je kan veel beter inzicht in de, in de financiële stromen. En is, dat heeft bitcoin allemaal in zich bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een voordeel. Het nadeel is dat op het moment dat je dat... Uh, het overzicht en ook het, de controle bij een centrale partij legt... wat bij CDBC's duidelijk het geval is... dat daar uh, ja, ook misbruik gemaakt kan worden van die machtspositie die ontstaat. En er zijn, er zijn dus uh, mensen die voor zijn... Hè, door de, ja, de technische voordelen die crypto inherent in zich heeft. Uh, maar er zijn ook mensen die zich heel erg zorgen maken... om privacy en over zelfbeschikking.
0: Laten we het hebben over een tweede thema in de vorm van een dilemma... Kiezen mag, moet eigenlijk, nuanceren mag daarna. Investeren in cryptovaluta is veilig voor iedereen. Of aan in cryptovaluta investeren... zitten nu eenmaal meer risico's dan in gewoon investeren. Dat tweede, ja. Daar zitten meer risico's, Zit meer risico's aan. in. Ja. Uh, en op welke manier bent. zou je dan de voorlichting voor hem moeten geven?
1: Nou, op welke manier? Kijk, om even een beetje te geven. Er is een bitcoin, dat kent iedereen. En er zijn nog zo'n 18.000 andere crypto's tegenwoordig beschikbaar of op de markt. En tienduizenden meer. Dus dan, ja, dat zijn veelal afgeleiders van het initiële bitcoin protocol. Of innovaties die echt heel waardevol kunnen zijn. En het, ja, weten wat je daarin koopt of verkoopt is natuurlijk heel relevant. En er zijn genoeg uh, muntjes die geen enkele intrinsieke waarde hebben... die enkel op basis van hype uh, gepromoot worden. En daar kan je natuurlijk ongelooflijk mee... Uh, de maar, wat, gaan. wat zien
0: jullie allemaal passeren? Want bitcoin is jullie anker, maar daaromheen zit ook nog wel andere cryptovaluta. Hebben jullie ergens een poort die voor bepaalde munten niet opengaat?
1: Ja, klopt. Ja. Wij, uh, wij bieden zeker niet alle munten die wereldwijd beschikbaar zijn aan. Dus uh, een, een stuk of dertig uh, zijn bij ons te koop. Wij kijken ook naar... Van die 18.000 zijn er dertig te koop? Ja, ja, dus, ja, en er dus komen ook uh, mensen bij En ook kleine en jonge projecten komen daarbij uh, soms ook echt nog in een heel vroeg stadium.
0: En wanneer is het uh, wat jullie betreft verantwoord genoeg om te zeggen... nou, de
1: deur gaat niet erop, op een kiertje, je mag erbij? Nou, we beoordelen dus die projecten, die crypto-projecten... Al, vanuit allerlei parameters. Dus uh, wat is de use case eigenlijk? Waarvoor moet dat dingetje gebruikt gaan worden? Uh, welk team zit erachter? Uh, hoe ziet de, de code eruit? Uh, dus uh, wat is de technische basis van zo'n project? Uh, maar ook hoe is, uh, hoe is het met de hype? Is het, is het een zinvol... Uh, is de, ja, want is pump en
0: dump, dat hoort er ook wel bij. Hè? Iets kan heel hoog uh, opgestuurd worden door bepaalde influencers... of bepaalde zaken ja, met, die erachter maar zitten. Maar en dat dan... is natuurlijk gewoon een probleem. Kijk, pump en dump is
1: gewoon een probleem. Dat is in elke markt een probleem. Dat gebeurt ook uh, 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 met in de, in de stockmarkt. Met uh, Robin Hood is dat ook uh, veelvuldig gebeurt in de traditionele markten. Het is altijd een probleem. Mensen vallen daarvoor. Die worden gelokt met uh, enorme grote uh, rendementen. En dan ja, in één keer valt de koers uiteen. En dan heb je het nakijken. Dat, 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 dat punt moet gewoon geadresseerd. Worden. Dat, en inherent aan een jonge markt waarin nog veel zaken niet uh, zijn uitgekristalliseerd. Ja, het, op,
0: het is een ook een, een jonge kans. markt die ja. ook met name voor jongeren interessant lijkt. Hè? Als je kijkt naar wie er op dit moment actief zijn in die crypto dan zijn dat ook, Nou, ik zou niet willen zeggen hoofdzakelijk... maar laatste onderzoeken, 1 op de 4 jongvolwassenen... is bezig met beleggen in crypto. Maar als je nou
1: jong bent, is het natuurlijk heel makkelijk... Dat is echt, je hebt heel, heel veel tijd. Je zat aan, het is een hele jonge markt. Ze we zitten in het internet 1997. Je kan nu een stukje internet kopen in 1997. Kon vroeger natuurlijk niet. Kon je een bedrijf kopen wat op internet zat. Nu kan je een stukje internet kopen. In Ik herinner me, me ook nog een bubbel rondom het internet.
0: Zonder risico's, hoor. Stap erin. Geen probleem, gaat
1: alleen omhoog. Dat waren natuurlijk de bedrijven. Ja, maar goed,
0: dit is een mooi advies voor jongeren... want die hebben de tijd om te herstellen van de klap. Maar er kan ook een behoorlijke klap komen, toch? De internetbubbel, de
1: dot-com crisis Je hebt dat allemaal meegemaakt, beter dan ik. Ja, ik heb hem wel meegemaakt, ja. Dat is pijnlijk. Maar nee... Um, ik heb hem niet zo meegemaakt, niet in negatieve zin. Um, dus er zijn zat mensen die hem wel in negatieve zin hebben meegemaakt. Ja, die hebben toen in Die ook dachten dat het niet kapot kon. Die hebben op de hype um, uh, ingekocht op een bedrijf... wat uh, torenhoge uh, uh, winsten en perspectieven uh, voorschotelde... en die niet waar gemaakt konden worden. En dat had mede te maken door het niet begrijpen... van de onderliggende technologie, door die investeerders... en verder dat je te veel verwacht van de korte termijn... en te weinig verwacht van de lange termijn. En dat is een, een houding die heel veel uh, mensen... in repet, Want wat jij nu zegt over
0: internet... kan toch geplakt worden op wat nu ook geldt voor veel mensen... en de cryptovaluta. We zien dat het interessant is, we begrijpen het niet zo goed... maar het gaat omhoog, dus ik stap in. Dat is toch onvoldoende?
1: Ja, dat is onvoldoende, dus ik raad iedereen aan. Daar doen wij actief ons best voor om uit te leggen... waarom crypto, bitcoin, een, um, een forward-looking technologie is... die uiteindelijk op lange termijn... Uh, in mijn ogen, het Zwarte Gat is waar heel veel uh, huidige uh, financiële systemen, maar bijvoorbeeld ook echt geld en waardeopslag. Het vastleggen van je pensioen in euro heeft natuurlijk gewoon echt geen zin. En dat zien we al jarenlang. Je luisterde naar de top
0: van Nederland met Lucas Wensing, directeur van Amdax. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Christian Dijkhoff. Voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners over de stijgende hypotheekrente. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.